0: Нас очень мало слушают. Все хотят сказать. Слушать у нас не умеют. Фальш, ложь, ерничание, издевательство да, и так далее. Почему аутисты этого не видят? Меня взбесило что-то сейчас. То, как тебя воспримут, будет зависеть от того, что ты сказал. А насколько искренне ты это сделал? Кондовый такой, бессмысленный. Не ставьте, пытайтесь его просто понять и принять. А вот как вы думаете, как я на это отреагирую?
1: Всем привет! На связи Кампус. Образовательный проект для бизнеса. Меня зовут Константин Манов, я ведущий подкаста Кампус. Сегодня я поговорю с Мариной Назарук, бизнес-консультантом и коммерческим директором компании Театр Делового Общения. Здравствуйте, Марина.
0: Добрый день, Костя. Добрый день, слушатели.
1: В вебинаре для Кампус Марина рассказала, что такое эмоциональный интеллект и как он помогает в личной и профессиональной жизни. Сегодня мы поговорим об особенностях этого явления и подводных камнях, которые могут поджидать обладателей высокого эмоционального интеллекта. Итак, эмоциональный интеллект направлен на то, чтобы понимать, и принимать чувства и эмоции, которые испытываем мы или испытывают наши собеседники. Марина, какие чувства, по вашему мнению, являются самыми сложными для такой проработки?
0: Ну, сразу я хочу сказать, сделать несколько некоторый акцент, что эмоциональный интеллект, он направлен на то, чтобы понимать, принимать и, самое главное, управлять эмоциями. И вот управлять эмоциями – это самое сложное. Мы можем понимать свои эмоции, mm -hmm. осознавать эмоции другого человека, понимать и дальше тогда мы из терапии не выйдем из рефлексии по этому поводу. А вот управление эмоциями, собственно, это то, на чем строится успешность людей с высоким эмоциональным интеллектом. Это понимание того, как сейчас эти эмоции проявляются, проявляют люди, почему, и что происходит с нашими эмоциями. Полезно нам сейчас для достижения этой цели, вот текущей вот сейчас, да, моей, или нет. У -у -у. И вот если мы сосредотачиваемся на управлении эмоциями, то, во-первых, нам легче понимать, осознавать, принимать и так далее. Понимаете, это делается уже как бы вспомогательным инструментом. Но самые сложные эмоции для, как вы говорите, проработки – это, безусловно, любые яркие, любые. Огромная радость, огромная печаль, гнев, злость, там, не знаю, обида, презрение. Вот, вот все, что очень ярко, гротескно и очень тяжело управляется. И поэтому здесь, да, нужны усилия, нужно понимать, как это проявляется, что с этим делать, как мы хотели бы, чтобы это контролировалось. Вот тут вот нам нужно поработать. То есть яркие эмоции, я бы так сказала. Даже не положительные или а отрицательные, а именно яркие.
1: А давайте представим ситуацию. Я только что устроился на новую работу и попал в незнакомый мне коллектив. Как я могу быстро наладить контакт с новыми коллегами?
0: Вот это вопрос сразу хочу сказать, что нерелевантный ну, ничему, потому что быстро, э, вот, что такое быстро, да, кто вы, что за коллектив, какая предыстория, как вас это в этом коллективе вообще представили. То есть, есть огромное количество вводных, то, что называется контекст. И, и то, что, например, могу я, там, женщина средних лет или девочка 18 лет и мальчик, там, которому за 40, это разные вещи, то, как он представится гендерные вещи, возрастные, профессиональные. То есть очень многие моменты, которые связаны с тем, кто вы в глазах этих людей. Вот это надо понимать. Поэтому вот одной универсальной фразе я никогда не предложу. Одна и та же фраза, сказанная разными людьми, может быть воспринята диаметрально противоположным образом. Но что точно поможет, это наблюдайте, смотрите и пытайтесь с людьми общаться. Не, не пытайтесь отделываться фразами, нет такого рецепта. Если бы они были, был бы учебник, люди бы уже, знаете, у нас не имели проблем в коммуникации, в общении и так далее. А проблема именно в том, что люди нерелевантно видят ситуацию, не понимают ни себя, ни налепят какие-то конкретные там, штампы, которые не работают. А mm -hmm. вызывают просто раздражение. Знаете, как Гербалаев раньше там, продавал. Хочешь похудеть, спроси меня, как? Ну вот примерно из этого. -за... Забудьте о штампах, уйдите в сторону от каких-то учебников. Они хороши для базы, для того, чтобы хотя бы с чего-то стартовать. А потом, когда вы видите уже реальную живую ситуацию, посмотрите, люди вообще смотрят на вас, не смотрят. Может, они даже на вас голову не повернули. Какая, вот, тут раз тут, ну, какие-то есть вещи, которые связаны с тем, что, как вы привлечете внимание например к себе, вот, чем, что вы увидите вокруг, чем, вы видите чем люди заняты, на что они смотрят, я не знаю, какой у них контекст, какой разговор, То есть очень многие вещи надо понимать и знать. Поэтому, вот, когда говорят дипломаты, мы идем на какие-то, например, дипломатические переговоры или встречи, постарайтесь узнать максимально о, о принимающей стране максимальную историю, огромное количество каких-то фактов, которые напрямую не связаны с тем, о чем вы собираетесь говорить. Это все для вас пища для правильного старта, чтобы подобрать правильный эмоциональный окрас. Ну а короткий, это длинный ответ, а короткий ответ, постарайтесь просто говорить с людьми.
1: Но чтобы влиться в новый коллектив, нужно же его как-то изучить. Как вы считаете, на что стоит в первую очередь обратить внимание в коллективе, чтобы изучить для себя и влиться в него легче для себя?
0: Ну, нужно Внутренне. обратить внимание на то, чем заняты люди, как они говорят, на их язык. Да, вот на Язык именно, там, может быть, какая-то терминология вообще, чем они заняты, о чем они беседуют. Очень полезный вот такой тест, его по-английски называется «Gossip тест это тест слухов. Если хотите понять действительно, чем интересуется человек, попробуйте послушать, mm -hmm. о чем человек говорит вне работы. То есть это вот перерывы, это кофе-брейки, это обеды, это какие-то такие вещи. Посмотрите, о чем люди, как говорят, затрепятся. Это очень важно. И это может быть для вас такой полезной платформой для того, чтобы с нее зашагнуть на какие-то другие вещи. Чтобы почувствовать, надо найти тему, которая интересна собеседникам, которая их волнует. А для этого надо, конечно, поизучать. Вот поэтому попробуйте посмотреть, о чем еще люди говорят, кроме работы. Как, в каких выражениях, как, с какими оттенками. Осуждением, восхищением, презрением, да, там, завистью. Вот это все информация, ее можно потом будет использовать для того, чтобы как-то правильно спросить. И вообще вопросы, самое мощное, я бы сказала, оружие наше, воздействие, влияние, произведение впечатления. Вопрос дает нам все. Как только мы начинаем рассказывать долго и длинно, мы теряем управление беседой. Угу. Вот, поэтому вопросы – это да, это роскошь. И, и правильно уметь задавать вопросы – это огромный и очень важный навык. Поэтому учитесь спрашивает, а для этого учитесь наблюдать.
1: А вот э, вы сказали на кофе-брейках э, нужно слушать людей, о чем они говорят. Допустим, я нашел себе собеседника. Какие фразы покажут собеседнику, что мы его ценим, понимаем, а главное, принимаем таким, какой он есть?
0: А вот мы – это кто?
1: Допустим, я с собеседником разговариваю. Ну, вот, и вот вы хочу... для
0: него – это кто? Вот тут понимать надо. Вот вы, а -а -а. может быть, человек... Вы только что новый сотрудник, вы говорите, да? Да. Вот только, что значит вы его цените? Вы имеете право его ценить? А почему нет? Ну, а с какого перепугу? Я вот пришла. Вот, я, допустим, там, тетенька, да, такая мне там, лет 50. Ко мне пришла девочка, 20 лет, на работу устраивается. Мы с ней пошли кофе пить. Она говорит, там, Марина Юрьевна, я вас ценю сильно. А вот как вы думаете, как она на это отреагирует? А если мне подошел ко мне, например, президент вашей компании... И сказала, Марина, мы вообще, я так наблюдаю за меня, я так вас ценю. Но это будет совсем другая история. И вот тут, понимаете, тут разница в изначальном статусе, в моем восприятии этого человека. Нам надо всегда понимать, что нет отдельных фраз, а мы всегда, вот как на сцене. Есть контекст, есть какая-то история, есть вот эта мизансцена, то, что нас огружает. И мы всегда часть этой игры. Вот если нас еще пока не включили в эту игру, мы никто. Мы просто вот декорация. И это тоже надо понимать. Вот, чтобы не быть декорацией, да, нам надо заслужить какой-то авторитет, чтобы ценить, чтобы наше мнение имело значение. Одно дело, говорю, мне говорит какой-то уважаемый мной человек что-то, в том числе и про мою, mm -hmm. там оценку. Другое, у меня Вася и левый, говорю, Вася Пупкина левый, который я вообще знать не знаю. И мало того, может, у меня может быть противоположное отношение к тем же самым словам. Поэтому, опять же, я хочу сказать, здесь не важны слова, здесь важны попробовать кем-то стать для этого человека. Как минимум, например, внимательным собеседником. там Человеком, который ну, ухитрился очень быстро на что-то понять. да, Или найти какую-то общую тему. Такую маленькую, может быть, да незначительную. Но который умеет уважительно слушать. Вот это вот качество слушания определит, кто вы для этого человека. Стоит с вами продолжать. Нет, нас очень мало слушают. Все хотят сказать, слушать нас не умеют. Поэтому попробуйте быть для начала просто слушателем. И вот это наблюдение слушателей подскажет вам, что и как сказать.
1: Хорошо. А если мы рассматриваем случай не когда я новый коллега, а когда, допустим, я начальник, и у меня уже есть э, сотрудник, который работает достаточно долго и заработал какой-то авторитет в компании, как ему можно выразить то, что я его ценю, понимаю, то, что он для меня что-то значит в этой компании?
0: Ну, здесь вообще очень просто, если это действительно так. Если вы никогда не выражали, то есть он долго работает, много работает, и никогда ничего ему не говорили хорошего или так, совсем хорошего. Ну, Во-первых, это такая достаточно реальная практика, и мы сколько вот работаем над обратной связью, положительной обратной связью, которую там, руководителю имеет смысл давать, это очень тяжело дается нашим людям. Угу. Мы не умеем говорить слова там восхищения, благодарности, вот эти значимые. Поэтому здесь я бы сказала, попробуйте просто для себя накидать вот некий текст заранее, чем вы действительно можете, ну, вот, может быть, восторгаться, удивляться, благодарить за что этого человека. Почти, если человек никогда этого не делал, почти никогда это не бывает спонтанно. Надо посидеть и подумать, действительно, вот, не знаю, этот человек действительно подвинул какой-то грандиозный проект, за ним идут люди, он имеет вес. Вот именно это я и хочу сказать. Слушай, Вась, на самом деле, знаешь, я тебе никогда не говорила, но сегодня разрешу мне тебе сказать вот такие слова моего искреннего восхищения и гордости за то, что ты в моей команде и признательности. Спасибо тебе огромное. Очень хотелось бы продолжать вот этот наш свой тандем и видеть тебя в нашей команде как можно дольше. Ну, как-то так.
1: Угу. То есть можно в целом просто прислушаться к своему внутреннему ощущению, чувству к этому человеку и как-то вот...
0: Ну, конечно. А чем больше будет здесь вашего искреннего чувства, тем правдивее будет то, как это будет выглядеть в вашем исполнении. Здесь вы не должно быть, понимаете? Вот мы как я говорим, что эмоциональный интеллект – это не про слова. Это последнее вообще, что имеет значение. А эмоциональный интеллект, он позволяет увидеть вот эти оттенки, фальш, ложь, ерничание, издевательство да, и так далее. Почему аутисты этого не видят? Если перед вами аутист, он может быть хороший не знаю, там, конструктор, например, инженер. Uh -huh. Он оперирует языковой формы. Но вот эти оттенки, там, вот эти нюансы нет. Нет зеркальных нейронов в мозгу. Есть такие специальные части мозга, которые реагируют как раз на эмоции противоположной противоположной стороны. Вот есть люди, у которых много этих зеркальных нейронов. Они как бы зеркалят, видят, чувствуют. Им не надо ничего объяснять. Uh -huh. они тут, вот, Это естественно. А у кого-то их меньше. О какого вообще нет, говорят. Этот аутизм в сложном таком своем проявлении, он не имеет такого редкого ресурса нейрофизиологического. Вот, поэтому, конечно, искренность нам важна. И я-то как раз про то, чтобы ничего не придумывать и не, не фальшивить, а про то, чтобы вот наше поведение было искренним, но продуманным. Да, если я чем-то ну, восхищаюсь, например, что-то mm -hmm. уважаю, давайте я тогда смогу определить за что. И как раз в случае, если начальник подчинен, всегда есть сказать, за что. Потому что есть реальный результат. Это можно просто озвучить. Это надо уметь делать. А вот то, как тебя воспримут, будет зависеть не от того, что ты сказал, а насколько искренне ты это сделал. Пусть это будет мало слов, но если они сказаны искренне, вот это будет весить.
1: Ну, конечно, люди же чувствуют искренность, так или иначе.
0: Это вот все вот сюда нам нужно и обращать основное внимание. Люди... Что люди чувствуют, вот про это эмоциональный интеллект.
1: Интересно, тогда вот э, такой вопрос: умение ставить себя на место другого человека может стать весьма токсичным паттерном, ведь мы как бы додумываем за другого то, что он чувствует внутренне. Посоветуйте способы избежать этой ловушки.
0: Не ставьте себя на место другого человека, очень просто. Это вообще непонятный рецепт, Он такой из прошлого, очень то, что такой, такой, значит, кажется, ну кандовый такой бессмысленный. Не ставьте, пытайтесь его просто понять и принять. Вот, это как знаете, вот, знаете, психиатр. Он приходит э, сумасшедший дом, извините, да, и видит там разных людей с разными проявлениями. Он же не ставит себя нет. на их место, он просто пытается понять тут вот болезнь. Здесь вот такое проявление. Я это вижу, я рационально, я рассудочно наблюдаю за эмоциями. И здесь как бы у нас тоже нет задача ставить себя на место. Вы все равно никогда там не окажетесь. У вас нет такой вас, Вам будет казаться, что вы себя поставили, пришли в ужас, например, или наоборот сильно обрадовались. Вот. Но это все равно вы, это не он. Поэтому вот надо уйти от этой практики, вообще от этой формулировки, а пытаться просто понять и оттолкнуться от того, что вы поняли, да, и решать в итоге свои задачи. Решать задачи воздействия, влияния, понимания, знаете, там, успокоения человека, ведения его куда-то, призыва к чему-то. Цель у вас все равно, чтобы он что-то Сделать после разговора с вами, да? вот вы сосредоточились на своей цели, пытаясь У -у -у. его при этом понять. Вот это вот ваше понимание, кто он, что он и что он сейчас чувствует, как раз дает вам возможности по-разному донести свою основную мысль, вот так, поэтому не надо ставить себя на место такого человека, и вы не будете в ловушке никогда.
1: А вот э, многие психологи говорят о том, что нужно проживать, а не подавлять свои эмоции. Как людям с высоким эмоциональным интеллектом сохранить этот баланс?
0: Ой, ну, опять же, немножко по-разному. Вы можете проживать. И, может, ни, разговор не идет не о том, чтобы подавить свои эмоции. А когда мы говорим mm -hmm. о том, что мы понимаем их и принимаем. И, например, меня взбесило что-то сейчас. Да, и например, очень сильно обидела меня. Вот ведь в манипуляции вложено огромное количество именно эмоционального смысла обидеть, uh -huh. унизить, там, не знаю, расстроить, да, напугать. Вот -вот. Нам, как правило, очень тяжело, когда с нами манипулируют так вот жестко. буквально рукца там, клиенты там, кидают документы, все вот это на негативе, на отрицательных вещах. И, в общем-то, накидывают на нас кучу вот этих отрицательных эмоций. И если мы будем в них погружаться и рефлексировать вот в моменте, мы просто-напросто проиграем везде. У нас не получится ни переговоров, ни воздействия, ни влияния, ничего. Поэтому... Здесь не вопрос проживания эмоций, а понимание, что да, сейчас со мной происходит, меня вот вводит это в штопор. У меня некоторые люди, наши клиенты говорят, упал шлагбаум у меня, падает шлагбаум, дальше после этого меня несет. Mm -hmm. Все, дальше я на эмоции. И смысла нет. То есть люди, которые это делали, они, они получили, что хотели. Потому что они, они прям вот ожидали такую реакцию, чтобы тебя потом в этом же обвинить. Вот важно здесь не проживать эмоцию так. А понимать, что эта эмоция может быть для тебя деструктивной в моменте, она может быть разрушительной, убийственной для твоей репутации, для твоего авторитета. И понимая uh -huh. это, заранее готовить некое противоядие, некое такое устойчивое положение. Что будет, если тебя будут провоцировать на ор, на крик, на обиду, на оскорбление и так далее? Как ты можешь реагировать? И вот как раз здесь, для того, чтобы получить какой-то хороший результат, важно не реагировать э, спонтанно, вот как животное. Там нет размышления, там есть абсолютно естественная реакция. А бьют и там, бей в ответ, либо беги, либо оскалься и так далее. А вот эмоциональный интеллект, вот именно интеллект, он говорит, он говорит, дает возможность и инструменты заменить эту эмоцию на конструктивное ее проявление. Это не значит, что мы ее убили. да? Я по-прежнему ну, нахожусь в крайне возмущенном состоянии. Но я при этом успеваю понять, что сейчас мое просто возмущение ничего не даст. А мне ситуацию надо управлять. Значит, я упаковываю эту вот эмоцию сейчас какое-то другое действие. Не обязательно. Mm -hmm. У меня же действие. У меня же интонация. Меня нужен какой-то язык тела. Мне нужно ну, что-то продумать. Да? Это какая-то моторика. Но вот это вот как раз и режиссируется. То есть, речь идет не об отказе эмоций, а об, это, это невозможно, это бессмысленно, вы действительно так сгорите. А вот управлять ситуацией, и это действительно нужна подготовительная работа. Никогда не бывает, если ты не готов к этому, ты не симпровизируешь правильно.
1: Ну, то есть это вот как к началу нашего разговора, то, что вы сказали, что эмоциональный интеллект – это больше именно про контроль эмоций.
0: И управление. Цель – управлять ситуацией, получать результат. И вот понимаете, потому что эмоциональный интеллект – это категория социальная. Он и возник за наблюдением, людей, за, вот наблюдением э, за людьми, которые достигали социальных успехов. То есть они двигались по руководителям, люди, которые управляют массой, толпой их слушают, они им верят, за ними как-то идут. Вот они эмоционально вовлекают, и эти люди далеко не всегда были самые умные, но у них вот было что-то, что давало вот, вот… Почему люди хотели за ними идти, и вот это вот что-то это вот получило название, но ну я сейчас очень схематично говорю, да, получило название эмоционального интеллекта, то есть способности улавливать эмоциональные сигналы и использовать их для достижения своих результатов. Здесь не надо забывать, что это абсолютно созидательная история. Эмоциональный интеллект это не просто понимание, ты это может быть врачом. Или просто, знаете, такой вот очень богатый, творческий, ты понимаешь, но ты сделать с этим ничего не можешь. И тогда у тебя не очень высокий эмоциональный интеллект. И вот интеллект всегда определяет какое-то качество, какой-то результат какого-то действия, какого-то проекта. В данном случае это проект человеческого общения. И поэтому не забывайте, если вы будете сосредоточиться на том, что нужно управлять ситуацией, людьми, поведением, настроением, там то вам будет легче все остальное, чем вот вы с меня спрашиваете, эмоции свои проживания. то есть вы будете понимать для чего это, чтобы не зацикливаться в своих там этих эмоциональных э, качелях, например. Вот так. Так что давайте будем управлять.
1: Марина, спасибо вам за этот прекрасный разговор. Мне даже захотелось углубиться как-то в эту тему. Собственно, я уверен, что нашим слушателям было тоже безумно интересно вас послушать. Может быть, скажете что-нибудь мотивирующее в завершении?
0: Хочу посоветовать и как бы предложить слушателям почаще заглядывать на вашу страничку, на ваши ресурсы и быть с вами на такой короткой дружеской ноге.
1: Марина, еще раз спасибо вам большое. До свидания. Друзья! На сайте проекта «Кампус» вы найдете статьи и вебинары обо всем, что может помочь вашему бизнесу не только выжить, но и развиваться в новой реальности. Ссылки на сайт, наши соцсети и YouTube-канал в описании. Услышимся!